0: tak řekneme, tak a teď jsi křesťan, jo? a teď prostě musíš číst Bibli, musíš se modlit, a musíš chodit do církve a nesmíš prostě hřešit. A tady v Bibli je nějaký seznam hříchů, je to tam všechno jasně napsané a ty se, o toho, ty se tím teď budeš řídit do konce života. A ten problém je, že to není vždycky tak úplně jednoduché, Ale taková ta naše lidská tendence je, že si to chceme jednoduché dělat. Že to jednoduché chceme mít. A a to si myslím, že platí jako o křesťanech, tak prostě o o sekulární společnosti. A, A v praxi to třeba vypadá tak, že když řešíme problematiku potratu, tak jsou tady třeba dvě strany. A ta jedna křičí nikdy za žádných okolností. A pak v Polsku na porodním sále umírá nejenom dítě, ale i matka, kdo jste zachytili tu kauzu. A pak je tady zase druhá skupina, která tohle vidí a křičí. Vždyť je to právo každé matky. A, a, a na potrat vlastně chodí z různých důvodů matky i v pokročilém stádiu těhotenství, třeba dokonce i po 20. týdnu, což, což je doba, kdy už sobě mají jako téměř jako plně vyvinutou lidskou bytost, která by třeba i přežila v inkubátoru, což znamená, že, že v jednu chvíli se v jedné nemocnici může jedno stejně staré dítě narodit a jiné třeba šanci na život nedostane. A, a, a na tomhle si myslím, že je jasně vidět, že, že ani jedno asi není um, ta správná odpověď a že je potřeba hledat možná, možná nějakou uh, střední třetí cestu. Že nestačí ani ta odpověď, uh, že, že potrat je zlo a z principu ho nikdy nikomu neumožníme, ale nestačí ani odpověď to, že je to OK za, za každé okolnosti, kdykoliv. A to samé si myslím, že platí o dalších velkých otázkách typu eutanázie, pacifismus. Jo. Můžu, můžu jít jako křesťan do války, střílet, zabíjet jiné lidi. Ale co když řeknu, že ne, neudělám to, ale ti druzí lidé přijdou a obsadí, obsadí zemi, kde žiju nebo co když budou budou střílet po mě a po mojí rodině, můžu se bránit? A samozřejmě v tom ideálním světě by nikdo neměl po někom střílet, ale ta realita je jiná. Ten náš svět není tak černobílý, jak bychom si možná někdy přáli. Ten ten problém je komplexnější. A navíc tohle celé s s tou jednoduchostí, to je někdy pěkná, pěkná iluze, kterou někdy třeba v církvi máme, že, že třeba my jako lidem něco řekneme a oni se podle toho zařídí, že, že někde v tom desateru bude nezabiješ a teď lidi prostě už nikdy nevezmou do ruky zbraň, že, že papež řekne, že rozvod je špatný a nikdo se už nebude rozvádět, jo, nebo taková další úsměvá představa, že se za náma bude chtít chodit někdo jako radit, jo. nevím, jestli se ti to Bedřichu třeba někdy stalo, že by za tebou někdo přišel a a prostě se tě zeptal, tak tak Bedřichu, my spolu chodíme a teď bychom spolu chtěli spát, tak co bys nám poradil? A Bedřich řekne, no tak, jako víte co, chodíte spolu, jako měsíc a ten sex prostě to jako vytvoří jako velký pocit závazku, jako na obou stranách, tak možná by bylo lepší počkat a ty lidi řeknou, jo, ok, dobře, dobře, to je, to dává smysl, ale tak, tak, takhle to většinou jako není, jo. A, jo vě, většinu těch věcí, většina těch věcí vypadá jako opačně, že někdo přijde a řekne, hele, máme novinu, tak čekáme dítě, jo. A vlastně moc nevíme, kde budeme, kde budeme bydlet, z čeho budeme žít. Vlastně ani moc nevíme, jestli spolu chceme být, Jo, a teď, co vy na to? A, a co na to říká, co, co na to říká možná pán Bůh, co na to říká církev, jako teď prostě jsou naštvaní, jo. A a zase to vůbec není to, že že by se řešil vlastně nějaký ideální scénář v ideálním světě. A vám je možná jako jasný, že že asi ta správná cesta je je nějaká cesta přijetí a pomoci, ale možná byste se divili, jak často, kolik církví to třeba nezvládne tohleto. A a místo nějaké pomoci, tak, tak přijde s nějakým trestem, s nějakou rest a potom s nějakou restrikcí a represí, protože přece nechceme, aby se to stávalo a Bible mluví jasně, takže když byl, když byl někdo nevěrný, tak nevěra je hřích a my ho teď vyloučíme a dáme ho do kázně, plus jako součástí balíčku bude i to, že se na ně budeme dívat skrz prsty a další série kázání bude o boží věrnosti a lidské nevěře, jo, a... To je takový jako někdy náš přístup a myslím si, že ten přístup trošku vychází i z toho, jak vidíme Bibli. Že že tenhle přístup přichází ve chvíli, kdy my vidíme Bibli jako nějaký seznam pravidel, kde je vlastně Bible jasný zdroj pravidel pro, pro každou situaci. A jenže, jenže bohužel a vlastně ta jasná odpověď většinou jako nepřichází. Nakonec, i, i když se zamyslíme nad, nad desaterem, tak ona je vlastně docela děravé. Tam je prostě nějakých deset jako pravidel. A jak by, se vůbec, jak by se člověk měl chovat? Ale vlastně tam vůbec není všechno, jo? Není tam nějaká jako kazivistika prostě pro každou situaci nakonec i, i, i ta jako otázka potratu, jako jo? Najednou, jako je tady nějaké jako základní pravidlo, tak nebudeš zabíjet, jo? Ale, ale co když jsou třeba na životě ohrožené dvě lidské bytosti? Jako co uděláme, jo? Nebo, nebo jak v té válce, může... může člověk bránit svoji zemi, nebo ne. A i historicky vidíme, že třeba jako různí křesťané si na tuhle otázku odpovídali různě. Někteří šli bojovat a jiní zůstali pacifisti a nešli bojovat. Ty problémy tohoto světa našeho jsou, jsou komplexní. A tím pádem i ta naše křesťanská morálka musí být maličko komplexnější, než, než jenom nějaký seznam pravidel, která, která dodržujeme, než že správní křesťan musí to, nebo to, protože je to napsané v Bibli. To je, to je něco, co nám časem v životě v nějakých situacích přestane stačit. A to se týká nejenom nějakých jako obrovských etických otázek a témat, jako je třeba eutanázie, ale myslím si, že se to týká je takové té naší jako každodenní morálky, kdy řešíme mnohem jako menší otázky, prostě typu jestli je to, jestli je OK to, jak se chovám nevím, k jiným ženám, jestli se napiju a jak moc, jestli, jestli si porno a jak moc, jo, a jak moc kreativně daním věci ve firmě, jak moc jsem upřímný a říkám věci na rovinu. A, a bohužel jako v Biblii není úplně jako jasná odpověď, že, že když jdeš do hospody, že si můžeš vzít jako dát tři piva, je to ještě OK, až ty, že, že už je moc. A já bych teď rád jako zmínil takové jako dva příběhy z Bible, kterými bych to chtěl jako trošku dokreslit. Ten první je z Lukášova Evangelia, 18. kapitola, 18. verš. Já to přečtu. Tehdy se Ježíše jeden před ním už zeptal: Dobrý mistře, co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu ale řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jen jediný Bůh. Přikázání znáš. Necizolož nezabíjej, nekrad nelži ti svého otce i matku. On odpověděl: To všechno jsem dodržoval od malička. Chybí ti jen jedno, řekl mu Ježíš, když to uslyšel. Prodej všechno, co máš, rozdej to chudým a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě. Jeho však ta slova velice zarmoutila. Byl totiž nesmírně bohatý. Když již uviděl, jak velice se zarmoutil, tak řekl: Jak nesnadno vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. To spíš projde velbloud uchem jehly, než boháč do Božího království. Kdo tedy může být spasen? Ptali se ti, kdo to slyšeli. Co je u lidí nemožné, je možné u Boha, odpověděl jim. V tomhle, v tomhle příběhu přichází za Ježíšem nějaký člověk, který vlastně celý život dodržoval všechna ta pravidla. A ptá se ho, jestli to vlastně stačí. A Ježíš říká, no, to je fajn, že dodržuješ všechna pravidla od malička, ale sorry, pravidla nestačí, máš moc peněz. A, a, a chlap jde smutný domů, A a učeníci jsou jako vytěšení z toho a a říkají, kdo kdo teda jako může být nějakým způsobem spasený, zachráněný, když když tenhle borec, který žil vlastně desetkrát líp než než my, tak zachráněný nebude. To všichni musí všechno prodat. Nebo co je ten požadavek? To je jeden příběh, to je jedna strana mince, kde Ježíš říká, že ta pravidla nestačí. A pak je tady druhý příběh, ten je taky z Lukášova evangelia, z 23. kapitoly, a tři, od 39. verše a zaznívá vlastně, když Ježíš vysí spolu s dalšíma dvěma zločinci na kříži. A jeden ze zločinců, kteří tam vyseli, se mu vysmíval. Když si Mesiáš zachraň sebe i nás, ten druhý ho však okřikl: To se ani Boha nebojíš? Máš stejný trest jako, oni, jako on, ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. Potom řekl Ježíšovi, vzpomněň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti dnes, budeš se mnou v A tady v tom příběhu je najednou vlastně úplně pravý opak, kdy kdy Ježíš se prostě asi 15 minut baví s nějakým kriminálníkem, vymění si pár takových hezkých frází a Ježíš mu říká, že bude zachráněný, že s ním bude v A je to v podstatě z ničeho. Jo, to, to skoro až jako naštvě, konto jak on to měl jednoduché, tenhle chlap. A zároveň jako člověka, který, který žil skvěle, tak Ježíš prostě posílá k šípku. Jo, co, co to má znamenat tohle? A asi si nemůžeme vysvětlit všechno z těch příběhů, ale jednu věc si myslím, že, že tyhle příběhy říkají jasně. Oni vlastně nějakým způsobem oba úplně boří tu představu, že by křesťanství bylo o nějakém dodržování pravidel. V tom prvním příběhu pravidla nestačí a v tom druhém příběhu vlastně pravidla vůbec nejsou potřeba. Takže takže jestli z toho něco vyplývá je, že dodržování pravidel není nějaká cesta ke spasení, Není není to nějaká odpověď, není to cesta k Bohu, A zároveň, tím pádem, ani ta křesťanská morálka není vlastně o dodržování pravidel. Což sebou nese velkou otázku, jako o čem potom ta křesťanská morálka je, na co je potom dobrá, proč bychom se měli snažit žít nějak jinak než než běžný člověk. Proč bychom měli dodržovat desatero, když si stačí s Ježíšem pokecat 15 vteřin před smrtí. Jo? Proč bychom se měli možná vyjadřovat nějakým nějakým etickým dilematům jako dnešní společnosti? Není to, není to vlastně všechno jedno? Což tohle přesně byl můj plán se životem, ve 14 jsem ho vymyslel, uvěřit, uvěřit to těsně před smrtí, jo? abych se právě vyhnul všem, všem těm jako pravidlům tomu, tomu travnýmu vlastně křesťanskému životu a stejně byl spasený pak jsem se teda v 17. malém zabil na kole a zjistil jsem, že můj plán má určité mezery, ale prostě takhle jsem si to plánoval, protože protože jsem vnímal tu křesťanskou morálku jako dodržování souboru nepříjemných pravidel. A já si myslím, že že ta morálka v Bibli je, je představená a postavená vlastně trošku jinak. Že Bible není tak úplně seznam pravidel, ale že je to nějaká boží představa o světě, jak by měl vypadat. A, a v, té představě, v té boží představě, té boží představě v Biblii o světě se říká boží království, které, které nějakým způsobem reprezentuje to, jak by měly být vlastně věci v tom ideálním případě, jak by, jak by měly být správně. Jak by to mělo fungovat? Jo, že ideální by bylo, kdyby jeden muž měl jednu ženu a byli si do smrti věrní. Ideální by bylo, kdyby neexistovaly žádné nechtěné děti, kdyby ta situace vlastně vůbec nevznikla. Ideální by bylo, kdyby všichni lidi mluvili pravdu, všichni byli fair, každý si pomáhal. To je, to je, to je něco, kam, kam Bible míří. A Bible není pravidlo pro každou těžkou situaci, pro každé morální dilema ale jsou tam jako vodítka a popis toho, jak by to mohlo a mělo vypadat v tom ideálním světě, který se v Bibli nazývá Boží království a dokonce se tam o něm mluví, že, že ten ideální svět tady jednou bude. Že Bůh přijde a to Boží království přinese. Že napraví věci a obnoví to, co je rozbité, že jednou zase nebudou žádné rozbité vztahy, nechtěné děti, znásilnění, že nebudeme řešit situaci, za jakých okolností odpojit fatálně nemocného člověka od přístrojů a, a další, další situace, kdy vlastně člověk volí mezi větším a menším zlem. Ale do té doby, než tohle nastane, tak, tak ta realita je, že chodíme po rozbitém světě. A vlastně jediné, co s tím prakticky můžeme dělat s touhle nějakou realitou rozbitého světa je že my můžeme už teď žít nějak podle těch božích hodnot. Podílet se na něčem trochu lepším tím, jak žijeme. A tomu Bible říká budovat nebo šířit boží království. A možná se zase vrátím k překladu z parabible, který použil Kardlouš v jednom z těch minulých kázání, kde se to, že máme šířit boží království, volně překládá, jestli šíříme nebe nebo peklo kolem sebe kde se třeba píše to, že ve chvíli, kdy toužíme po jiných ženách za obrazovkou počítače, tak šíříme peklo. A tohle je pro mě, to šíření nebe nebo pekla, tak to je pro mě takový jako silný obraz i té křesťanské morálky jako v praxi, že, že kolem sebe něco šíříme a o tom je, o tom je ta křesťanská morálka která je o tom, že že Bůh nabízí nějakou lepší cestu, nějaké lepší hodnoty a my se k ním můžeme přidat a skrz něj kolem sebe šířit Boží království, něco lepšího. Není to o tom, že si zasloužíme něco tím, jak žijeme. O tom, jestli přijdeme nebo nepřijdeme do pekla. To řeší vlastně i ten přední muž z toho prvního příběhu, ale když se nad tím zamyslíme, tak tak ono je to vlastně docela sobecké řešit, jestli já půjdu do nebe nebo nebo ne. A místo toho bychom možná měli přemýšlet nad tím, jestli přinášíme nebe kolem sebe, jestli třeba to být můj kamarád, příbuzný kolega v práci je nebe nebo peklo. A Dan to říkal minule v kázání, že, že když je člověk sobec, tak je sobec. A, a já se k tomu přidávám, a že, že vlastně to tak je a vlastně vůbec nezáleží na tom, jestli ten člověk jako dodržuje nějakých deset pravidel jako v desateru nebo ne. Takže, takže my, když, my, když se ptáme, jestli půjdeme do nebe nebo do pekla, tak vlastně tím svým způsobem řešíme vlastně pořád sami sebe. Místo toho, abychom třeba přemýšleli nad ostatními, nad tím, kým pro ně jsme a co šíříme kolem sebe. A o tom si myslím, že, že nakonec ta biblická morálka. Ona není, ona není o spasení člověka, to s ní vlastně vůbec nesouvisí. Ale morálka v Bibli je o tom, že Bůh by si přál, aby tenhle svět byl lepším místem a tak nám k tomu dává nějaké, nějaké základní principy, podle kterých, když budeme žít, tak, tak z něj to lepší místo můžeme dělat. To je možná taková složitá myšlenka, já to ještě přečtu jednou. Morálka v Bibli je o tom, že Bůh by si přál, aby tenhle svět byl lepším místem. A tak nám k tomu dává nějaké základní principy, podle kterých, když my budeme žít, tak z něj můžeme to lepší místo dělat. To by měla být ta naše motivace k tomu žít nějaký křesťanský život, žít možná trochu jinak než, než lidi kolem nás, že chceme, aby jakkoliv lacině to zní, tak svět byl trochu lepší místo, trochu víc v souladu s tím, jak by si Bůh přál, aby to vypadalo a jak to jednou třeba vypadat bude. A z tohohle nakonec vlastně i vyplývá to, jak bychom my jako křesťani měli řešit vlastně všechny ty těžké, možná nějaké etické, morální otázky. Kdy kdy náš úkol není dát někomu nějaké černobílé pravidlo, ale pomáhat, aby, aby tenhle svět byl lepší místo. Nekřičet na lidi, co se smí nebo nesmí, ale pomoci jim. A možná dlouhodobě kolem sebe budovat nějaké prostředí, kde nebude třeba potřeba volit mezi větším a menším zlem, a pomoc budovat zdravé vztahy. Manželství, v práci, ve škole, vychovávat dobře děti, aby, aby se nemusel řešit rozbité vztahy, nefunkční rodiny a všechny možné problémy. A na tomhle si myslím, že se nakonec vlastně i všichni shodneme, že, že tohle by byl ideál. A dokonce jedna taková vtipná věc, my vůbec nemusíme s někým souhlasit na to, abychom mu pomohli. Vím, že to zní asi srdce jako jasně, jo? ale jako pro křesťany si myslím, že to může být jako velká změna v přemýšlení, protože církev to někdy neumí. Jo, když, mi přijde nějaký, když přijde nějaký průšvih, tak my řekneme, wow, tak, tak s tím nesouhlasíme, aby se to hledělo. A tak založíme ruce a řekneme, tak, tak logicky taky těm, těm lidem nebo tomu člověku nepomůžeme. A tak se může stát, že prostě vyhodíme z církve někoho, kdo má nějakou závislost, pár, který čeká na manželské dítě, nebo nebo někoho, kdo kdo byl třeba nevěrný svému partnerovi. Místo toho, abychom udělali pravý opak a pomohli jim se o to dítě postarat. Místo toho, abychom pomohli člověku, který který bojuje s nějakou závislostí. Místo toho, abychom pomohli páru dát znova dohromady, jako manželství. Tak uh, tím doporučíme třeba ať odejdou. A, a, a přitom, přitom se pomoc nevylučuje s nesouhlasem. A možná to je dokonce ten nejlepší způsob, jak, uh, jak s něčím nesouhlasit. A, a tak bych si jako přál, aby jsme, aby jsme tomuhle rozuměli. Aby uh, lidi, kteří. Uh, Nás znají, kteří znají metro, si, si neodnášeli nějaký jako seznam, seznam věcí, s kterými nesouhlasíme, a které neděláme, které, které nesmíme, ale, ale aby tady nacházeli místo, kde, kde najdou možná nějaké zdravé, ho, dobré hodnoty, pohled na život, který, který dává smysl, který je dobrý a který by třeba taky chtěli žít a, a pohled na lidi, kteří kteří žijou podle podle takových životních hodnot a principů, které šíří nebe na zemi. Kteří bojují s tou realitou rozbitého světa skrz lásku, pomoc a a osobní příklad skrz to, že možná žijí trochu jinak. A o tom si myslím, že je křesťanská morálka, že přinášíme kus božího království, kus nebe lidem kolem nás, dokud jednou nepřijde ta ta plná verze Božího království Extended Edition. Já bych se chtěl modlit na závěr. Bože, tak si moc přeju, abychom dokázali lidem kolem nás přinášet nebe, abychom mohli být Jiní v těch dobrých věcech. Děkuji ti za to, že, že ty jsi nám dal dobrý svět, který, který je teď rozbitý, ale že, že jsi nám zároveň slíbil, že přineseš zase nápravu a, a že zase budeme moct žít s tebou v tom dobrém světě a že všechno napravíš. Moc děkuji za to, že máme tuhle naději a tak prosím, aby, aby jsme ji uměli i navenek kolem nás ukazovat. Amen.